0: Ceuta, das ist eine Stadt in Nordafrika, in der rund 85.000 Menschen leben. Aber obwohl diese Stadt komplett von Marokko umgeben ist, gehört sie offiziell zu Spanien und damit zur Europäischen Union. Es ist eine sogenannte Exklave. Und deshalb versuchen viele Menschen, über diese Stadt nach Europa zu fliehen. Wie vor einigen Wochen ein 13-jähriger Junge, dessen Flucht auf Video festgehalten wurde. Man sieht auf diesem Video, wie der Junge völlig erschöpft und weinend auf den Strand von Ceuta zuschwimmt. In sein T-Shirt und in seine kurze Hose hat er ganz viele leere Plastikflaschen gesteckt, damit die ihn über Wasser halten. Wie viele andere Menschen wollte er nach Europa fliehen. Von Marokko über Ceuta in die EU. Der Junge wird am Strand von spanischen Soldaten in Empfang genommen, die ihn wegbringen. Ein Soldat erzählt später, dass der Junge lange gar nicht an Land kommen wollte, weil er eben Angst hatte, dass die Soldaten ihn wieder zurück nach Marokko schicken.
1: Er hat gesagt, er würde lieber sterben. Ich habe so etwas noch nie von einem jungen Menschen gehört. Dass er lieber sterben würde, als zurück nach Marokko zu gehen.
0: Vor wenigen Wochen sind an nur zwei Tagen rund 10.000 Menschen nach Ceuta geflohen. Darunter viele Kinder und Jugendliche, die zum Teil immer noch in Ceuta festhängen. Warum die Lage dort überhaupt so eskaliert ist, das erklärt mir in dieser Folge meine Kollegin Karin Janka, die für die SZ aus Madrid berichtet. Aber Ceuta ist ja nur ein Beispiel dafür, wie prekär die Lage an den Außengrenzen von Europa gerade ist. Und deshalb spreche ich auch mit meinem Kollegen Thomas Kirchner, unserem EU-Experten im Politikressort. Er hat zuletzt sehr viel zur EU-Grenzschutzagentur Frontex recherchiert. Eine Organisation, in die die EU wirklich viele Hoffnungen und auch extrem viel Geld gesteckt hat, die aber das eigentliche Problem an den EU-Außengrenzen offenbar gar nicht lösen kann. Sie hören das Thema, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Karin, Ceuta hat ja eine ganz besondere Lage. Die Stadt, die liegt zwar in Nordafrika, aber sie gehört zu Spanien und damit auch zur EU. Ist das auch der Grund, wieso so viele Menschen die Grenze gerade da überqueren? Genau, also es ist äh, grundsätzlich so,
2: dass viele Migranten und Flüchtlinge natürlich es nach Europa zieht und nachdem Ceuta erreichbar ist, also rein geografisch erreichbar ist, weil kein Meer dazwischen liegt oder nur ein kleiner Streifen Meer zu überwinden ist, ist es ein Ziel für viele, dorthin zu kommen.
0: Aber wie kann ich mir dann überhaupt, also wenn so viele Menschen diese Grenze überschreiten wollen, wie kann ich mir dann überhaupt diesen Grenzübergang vorstellen? Also so eine, ich weiß nicht, also ein Ort, der am Meer liegt, den wirklich abzuriegeln, das stelle ich mir relativ schwer vor.
2: Der Ort ist durch einen mehrfach befestigten Grenzzaun von Marokko getrennt. Also äh, es gibt einen sehr hohen Zaun, den kann man also nicht einfach äh, übersteigen, nicht einfach so drüber klettern, das schaffen nur sehr wenige. Und dieser Zaun ist natürlich auch äh, schwer bewacht. Er endet am Mittelmeer und ragt dort ähm, noch weit ins Meer hinein. Also so ähm, sechs, sieben Meter in etwa ist da noch so ein Steinwall aufgeschüttet worden, der ins Meer hineinragt, den man also auch umschwimmen muss, weil auch dort oben auf diesem Wall dieser Grenzzaun weitergeführt wird.
0: Und was machen die spanischen Behörden? Also wie gehen die mit den Menschen um, die es dann über diese Grenze schaffen?
2: Normalerweise können Menschen, die über diese Grenze den irregulären Grenzübertritt äh, geschafft haben, sofort äh, wieder abgeschoben werden. Man nennt es auf Spanisch Devoluciones en caliente, also heiße Abschiebungen. Das wird seit einigen Jahren gemacht, dass diese Menschen sofort wieder zurückgeschickt werden. Und da gab es ähm, im Februar 2020 ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, die diese Form der Eilabschiebung für legal erklärt hat, im Fall von erwachsenen Migranten. Minderjährige dürfen auf diese Weise nicht zurückgeschickt werden. Das heißt, Minderjährige, die nach Syrien kommen und gekommen sind, mussten dort versorgt werden, untergebracht werden, haben Schulunterricht bekommen. Es befanden sich eigentlich immer durchschnittlich 200 bis 300 Minderjährige in den Auffanglagern in Ceuta und die sind dort zum Teil auch geblieben, bis sie 18 Jahre alt sind.
0: Und dann, wenn sie 18 geworden sind, was dann passiert?
2: Dann wurden sie im Servicefall zurückgeschickt nach Marokko.
0: Okay, aber das hört sich jetzt für mich an, dass wirklich der Grenzübertritt nach Ceuta eine ziemliche Sackgasse ist. Also egal, wie ich es schaffe, über diese Grenze zu kommen, ich komme dann ja vor Ort nicht weiter.
2: Es gibt für manche die Chance, nach Europa weiterzukommen, aber das waren wirklich nur sehr wenige. Jetzt im Moment werden 200 Minderjährige, auf die spanischen Regionen verteilt. Also solche Ausnahmen gibt es, aber das sind tatsächlich eher kleine Zahlen. Und es ist aber dennoch so, dass diese Kinder und Jugendlichen tatsächlich es als Chance sehen, wenn sie in Ceuta in die Schule gehen können, wenn sie dort betreut werden und wenn sie dann eben mit diesem Schulabschluss nach Marokko zurückkehren. So absurd das für uns klingen mag.
0: Ach so, also... Für die ist trotzdem eine Chance, also dass sie zumindest ja eine Möglichkeit haben, besser ausgebildet zu sein, obwohl sie weit weg von, also obwohl sie von ihrer Familie getrennt sind.
2: Ja, ich habe äh, vergangene Woche erst mit einer Frau gesprochen, die seit 20 Jahren mit diesen Kindern und Jugendlichen in Ceuta arbeitet und ähm, die hat es mir genauso beschrieben. Ähm, für diese Kinder gibt es oft, ähm, die kommen aus aus armen Familien in Marokko und wenn sie es schaffen, nach Seoul zu kommen, ist es für die tatsächlich eine echte Verbesserung ihrer, ihrer Chancen für ihr zukünftiges Leben.
0: Okay, aber das sind, da sind wir jetzt schon auch bei den Gründen, wieso Menschen das machen, obwohl sich das jetzt für uns oder für mich erstmal für so, wie so eine Sackgasse anhört. Aber oft sind diese Menschen oder diese Kinder und Jugendlichen einfach extrem verzweifelt und versuchen deshalb, diese Grenze zu überschreiten.
2: Ja, genau so ist es. Also äh, die Verzweiflung und natürlich auch ähm, die Verlockung. Also manche machen sich da bestimmt auch Hoffnungen, dass die dennoch weiterkommen nach Marokko. Erst heute wurden 50 jugendliche als blinde Passagiere gefunden, die versucht haben auf einer Affäre überzusetzen auf die Iberische Halbinsel. Also auch auch ähm, diese Versuche zumindest gibt es, auch wenn es die allerwenigsten schaffen und man sagen muss, dass es zum Teil ein lebensgefährliches Unterfangen ist, aufs europäische Festland zu kommen.
0: Also wir haben jetzt ja aus den letzten Monaten relativ krasse Bilder auch aus Ceuta gesehen. Also ich gehe davon aus, dass es nicht immer so ist, oder? Also wieso ist die Lage jetzt gerade vor, vor einigen Wochen dort so eskaliert und ist sie auch gerade immer noch so prekär?
2: Tatsächlich waren die Bilder, die wir am 17. und 18. Mai aus Ceuta gesehen haben, was völlig Neues. Hintergrund dieser Szenen und Bilder war eine Grenzöffnung von Seiten Marokkos. Also tatsächlich war für einige Stunden war die Grenze unkontrolliert, haben zum Teil marokkanische Grenzbeamten die Tore am Zaun aufgehalten und Migranten durchgelassen in großen Gruppen. Und äh, so konnten dann eben um die 8.000 bis 10.000 Menschen binnen kürzester Zeit, binnen zwei Tagen nach Ceuta gelangen. Und die müssen ja alle versorgt werden, also die müssen nicht alle versorgt werden, weil die meisten von ihnen wurden innerhalb von einem oder zwei Tagen wieder zurückgeschickt. Also das waren eben diese Eilabschiebungen, die das spanische Innenministerium angeordnet hat. Und es sind dann 2000 bis 3000 Menschen in Ceuta zurückgeblieben und von denen sind die meisten Kinder und Jugendliche. Die man ja auch nicht zurückschicken kann. Die man nicht ohne weiteres zurückschicken kann. Es gibt die Möglichkeit für unbegleitete Minderjährige eine Familienzusammenführung zu organisieren. Aber das ist so aufwendig, wie es klingt. Ähm, dafür muss man die Eltern ausfindig machen. Dafür muss der Minderjährige erstmal bereit sein, auch zurückzukehren. Die Eltern müssen sich willens zeigen, das Kind wieder aufzunehmen. Man muss deren Eltern finden und so weiter. Es ist tatsächlich extrem kompliziert. Und auch deswegen sind immer noch tausend ähm, Kinder und Jugendliche in Ciuta, obwohl das jetzt schon drei Wochen her ist.
0: Ja, aber also tausend Kinder, das ist ja eine ziemliche Menge. Also ich meine, du hast jetzt vorher beschrieben, dass es für viele Kinder und Jugendliche halt auch eine Chance sein kann. Aber klar, also wenn da halt 20 Kinder sind und sich dann der Staat irgendwie gescheit drum kümmern kann und es halt eine Unterbringung gibt und eine Schule. Aber tausend Kinder, also was soll denn mit denen jetzt passieren? Also man braucht ja erstmal auch die, die Ressourcen, um, um, um die versorgen zu können. Tatsächlich ist es so, dass in
2: Ceuta es ungefähr 200 bis 300 Plätze für Kinder und Jugendliche gibt, die man dort versorgen kann. Also in tatsächlich einigermaßen okayen Unterbringungsverhältnissen, also mit Betten, mit Gemeinschaftsbad und mit der Möglichkeit, dass die auch Schulunterricht bekommen können. Aber natürlich sind diese Plätze jetzt mehrfach doppelt belegt. Und es ist tatsächlich auch so, dass noch nicht für alle ähm, diese Kinder und Jugendlichen ähm, überhaupt eine ordentliche Unterbringung organisiert werden konnte. Also zum Teil schliefen die in den ersten Tagen in äh, Lagerhallen und dort nicht in Betten, sondern in Eisenregalen. Und dazwischen mussten sie irgendwie auf dem Boden ihre Notdurft verrichten, Inzwischen wurden da Feldbetten aufgestellt immerhin und es gibt wohl die Möglichkeit, da auch Container aufzustellen und so zumindest für sanitäre Anlagen. Aber trotzdem, die Situation ist absolut unwürdig für diese Kinder und eine Lösung ist überhaupt nicht in Sicht, zumal die sich zum Teil auch verstecken und eben nicht zurückgeschickt werden wollen.
0: Aber da würden jetzt wahrscheinlich manche Leute sagen, Na ja, aber wer lässt sein Kind auch schon darüber schwimmen?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass viele äh, Eltern in Marokko gar nicht davon wussten, dass ihre Kinder sich da in Bewegung gesetzt haben. Ähm, das hat sich offenbar über soziale Medien verbreitet. Manche Kinder sind direkt nach der Schule an die Grenze gefahren mit dem Bus und äh, sind dort rüber. Und die Eltern wussten davon nichts und haben danach verzweifelt die, die Behörden in Ceuta angerufen, also die Stadtbehörden haben Anrufe von, ich glaube, 4.000 oder 5.000 verzweifelten Eltern aus Marokko bekommen, die ihre Kinder gesucht haben. Und äh, die spanische Regierung spricht von einer gezielten Desinformationskampagne, die die marokkanische Regierung da offenbar äh, losgetreten hat, um eben die Kinder
0: äh, an diese Grenze zu locken. Also wie kann ich mir das vorstellen? Was hat die marokkanische Regierung gemacht?
2: Also, das ist tatsächlich eine Information, die aus der spanischen Presse stammt. Angeblich wurde in den sozialen Medien den Kindern versprochen, dass Cristiano Ronaldo in Ceuta Fußball spielt und dort Autogramme gibt. Und angeblich sind Kinder dieser Verlockung erlegen und haben versucht, über die Grenze zu kommen. Wobei man sagen muss, die Grenze war bis vor einem Jahr auch ganz normal passierbar. Also, für die Jugendlichen, für die Kinder, für die Menschen aus Marokko, gerade die, die in den umliegenden Städten leben, war diese Grenze nicht unpassierbar. Die wurde erst unpassierbar, als die Pandemie einsetzte und insofern ist es jetzt nicht so unvorstellbar, über diese Grenze zu kommen, um dort ein Fußballspiel zu gucken zum Beispiel.
0: Wie ist das denn generell? Du hast jetzt von, von Grenzschließungen auch gesprochen, wegen corona wie wirkt sich denn die Corona-Situation da gerade vor Ort eigentlich aus? Also ich kann mir vorstellen, ja, dass es noch nicht so richtig Normalität wieder eingekehrt ist dort.
2: Nein, Normalität überhaupt nicht. Tatsächlich ist es auch so, dass jetzt gerade in Ceuta die ähm, Inzidenz wieder steigt, wegen der vielen Neuankömmlinge, ähm, die äh, natürlich auch alle sofort getestet wurden. Also insofern ist es auch nicht verwunderlich. Aber die Pandemie hat die Situation äh, massiv verschärft, weil äh, Marokko, genau wie Spanien, ein Land ist, das äh, sehr stark abhängig ist vom internationalen Tourismus. Und seitdem die Touristen ausbleiben und die bleiben in Marokko noch stärker aus als in Spanien, seitdem ist das Land in einer ganz tiefen Krise, aus der sich auch mit großer Mühe und über lange Zeit wieder herausarbeiten wird müssen. Und die Grenzschließung jetzt ganz konkret zwischen Ceuta und den Nachbarorten, hat einfach ganz viele Menschen, ganz viele Marokkaner dort ähm, in die Arbeitslosigkeit gestürzt, weil die früher über die Grenze gefahren sind, um dort zu arbeiten. Jetzt ist die Grenze dicht und zwar schon über ein Jahr. Also das, die Situation dort ist schlimm und auch das hat natürlich viele Menschen bewegt, ähm, diese Chance, dass dafür in kurzen Moment diese Grenze geöffnet ist, einfach zu ergreifen, auch wenn man vielleicht wusste, dass am Ende nichts dabei rauskommt oder auch wenn die Hoffnung ähm, größer war, ist die tatsächliche Chance, irgendwie weiter nach Europa zu kommen.
0: Aber Corona und diese schlimme wirtschaftliche Lage in Marokko, das war nicht der Grund, weshalb die marokkanischen Grenzbeamten die Grenze aufgemacht haben. Nee, das war äh, nicht der
2: Grund. Der Grund war der westsahara konflikt äh, und äh, der Grund, warum aber so viele Menschen sich plötzlich in Bewegung gesetzt haben, war die Verzweiflung dieser Menschen.
0: Normalerweise sorgen auch die marokkanischen Grenzbeamten dafür, dass keine Geflüchteten nach Ceuta gelangen. Aber im Mai haben sie ja wie gesagt auf einmal sehr viele Menschen einfach durchgewunken. Der Grund dafür ist ein diplomatischer Konflikt, den ich ganz kurz erklären muss. Konkret geht es dabei um das Westsahara-Gebiet. Das liegt südwestlich von Marokko und grenzt auch direkt daran an. Bis 1975 war dieses Gebiet eine spanische Kolonie. Danach hat aber Marokko darauf Anspruch erhoben und Marokko besetzt dieses Gebiet auch zu großen Teilen. Marokko möchte, dass auch international anerkannt wird, dass eben dieses Westsahara gebiet zu Marokko gehört. Die USA, die haben das Anfang dieses Jahres sogar gemacht. Das war Donald Trump in seinen letzten Wochen im Amt. Aber die EU zum Beispiel, die hält sich da sehr zurück und Spanien eben auch. Das liegt auch daran, weil es in dem umstrittenen Gebiet eine Unabhängigkeitsbewegung gibt. Die sogenannte Befreiungsfront Polisario. Im April ist die Lage dann eskaliert, weil Spanien einen der Anführer von dieser Befreiungsfront in einem ihrer Krankenhäuser behandelt hat. Für Marokko gilt er als Kriegsverbrecher und deswegen wurde das als eine absolute Respektlosigkeit aufgefasst. Und um jetzt in diesem diplomatischen Streit Druck auszuüben, hat sich Marokko eben entschlossen, die Grenzen zu öffnen, um damit Spanien quasi zu erpressen. Eine riskante Strategie, die Karin auch für nicht besonders vielversprechend hält. Was glaubst du, diese Strategie von Marokko wird die Erfolg haben? Ich würde nicht glauben, dass die erfolgreich ist. Also die
2: spanische Regierung zumindest äh, gibt sich hart in den Sachen dieser dieser Grenzöffnung und versucht gleichzeitig auch ähm, den Ton zu mäßigen in allem, was mit Westsahara zu tun hat. Was auch damit zusammenhängt, dass ähm, Westsahara, bevor es von äh, Marokko besetzt wurde, unter spanischer Hoheit stand, und die spanische Regierung betont jetzt immer wieder, dass Marokko ein Partner ist und dass man sich heraushalten möchte aus diesem Konflikt. Marokko scheint genau das Gegenteil zu wollen und Spanien da äh, äh, tiefer reinziehen zu wollen und eben auf seine Seite ziehen zu wollen.
0: Aber bisher ohne Erfolg. Spanien versucht es so ein bisschen klein zu halten. Genau, ohne Erfolg, ja. Und
2: der Konflikt ist inzwischen auch so groß geworden, dass er auch Deutschland betrifft. Also die marokkanische Botschafterin in Deutschland wurde im Mai abgezogen. Allerdings hat natürlich Marokko auf Spanien einen ganz anderen Zugriff als auf Deutschland. Also in Marokko oder in Ceuta den Grenzzaun aufzumachen, trifft Spanien unmittelbar betrifft auch die spanische Innenpolitik, weil äh, die rechtsradikalen Politiker natürlich sofort da Öl ins Feuer gegossen haben und von einem Ansturm sprachen. Also setzt eben Spanien ganz massiv unter Druck mit dieser Grenzöffnung und der Druck auf Deutschland äh, ist im Vergleich dazu harmloser.
0: Du sitzt ja selber in, in Madrid und berätest von dort aus über Spanien. Wie ist das denn eigentlich? Also wie wird dieser Konflikt und auch was in Ceuta passiert ist, wie wird das von der spanischen Bevölkerung gesehen? Also wie bewerten die das? Die spanische Bevölkerung hat diese Grenzöffnung auf jeden Fall mit großer
2: Sorge beobachtet. Und äh, man ist sich hier sehr bewusst über diese doppelte Verantwortung, die Spanien den Marokkanern oder Marokko gegenüber hat. Es leben nämlich auch gut eine Million Marokkaner in Spanien. Also das ist die zweitgrößte migrantische Community in Spanien nach den Rumänen. Und es kommen natürlich auch viele Erntehelfer jedes Jahr nach Spanien aus Marokko. Also insofern, die Verflechtungen zwischen beiden Ländern sind eng. Die Menschen hier in, in Spanien wissen auch um die eigene Abhängigkeit von Marokko in, in dieser wirtschaftlichen Hinsicht. Und äh, haben jetzt diese Grenzöffnung als, tatsächlich, viele haben das als Aggression wahrgenommen, als Versuch der Erpressung und ähm, als ein Spiel mit dem Leben von
0: Kindern. Also für die Kinder vor Ort ist die Situation total furchtbar, aber irgendwie zeigt doch dieses ganze Beispiel eigentlich ganz gut, dass die EU-Außenpolitik an den Grenzen einfach nicht funktioniert. Also es sollte doch eigentlich eine europäische Lösung geben, die auch solche Situationen verhindert. Aber es hängt dann doch sehr stark von den einzelnen Ländern ab. Und wenn dann so ein diplomatischer Konflikt reinkommt zwischen Spanien und Marokko, der mit Migration eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, ja, dann, dann passiert sowas wie jetzt eben in Ceuta. Das ist doch irgendwie nicht so richtig optimal. Ja, dieser,
2: äh, dieser Konflikt jetzt zeigt für mich total deutlich, wie abhängig die Abschottungspolitik der EU davon ist, dass andere Länder den Europäern die Migranten äh, vom Leib halten. Und äh, der Konflikt zeigt auch auf der anderen Seite, dass Marokko inzwischen nicht mehr davor zurückschreckt, auch die eigene Bevölkerung als Druckmittel einzusetzen. Weil das Marokko die Grenzen für ähm, afrikanische Migranten, also solche aus Afrika südlich der Sahara, öffnet und die durchlässt nach Europa. Ähnlich wie es die Türkei gemacht hat mit den syrischen Flüchtlingen. Das gab es schon vorher, das gibt es auch weiterhin. Aber dass tatsächlich die eigene Bevölkerung auf diese Weise mobilisiert wird, auszuwandern, das ist völlig neu und gibt dem Ganzen eine ganz neue Qualität.
0: Ja, es ist schon sehr zynisch, so die, eigenen, ja, die eigene Bevölkerung da so als Druckmittel einzusetzen.
2: Ja, die eigene Bevölkerung und die eigenen Kinder und Jugendlichen. Da waren siebenjährige, achtjährige Kinder dabei, die sind da durchs Mittelmeer geschwommen. Das war einfach lebensgefährlich und totaler Wahnsinn.
0: Für die Situation in Ceuta gibt es noch keine Lösung. Genauso wenig wie für die Situation auf Lampedusa. Auf der italienischen Insel sind letztens mehr als 1400 Migrantinnen und Migranten angekommen. Und in den Flüchtlingslagern in Griechenland, da leben immer noch zehntausende Menschen unter furchtbaren Bedingungen. Länder wie Spanien, Italien und Griechenland an den Außengrenzen von Europa, die müssen sich darum kümmern, dass diese Menschen versorgt und auch registriert werden. Und deshalb stehen sie besonders unter Druck. Die EU, die versucht zumindest darauf zu reagieren. Und zwar, indem sie versucht, vor allem den Grenzschutz zu verbessern. Darum soll sich die Grenzschutzagentur Frontex kümmern. Und genau über die wollen wir jetzt im zweiten Teil von dieser Folge sprechen. Denn Frontex wurde nämlich in den letzten Jahren wirklich massiv aufgestockt. Die Idee dahinter ist folgende. Frontex unterstützt vor Ort die lokalen Grenzbeamten dabei, die geflüchteten Menschen zu registrieren und gegebenenfalls sie zurückzuschicken, damit die einzelnen Länder nicht mehr so überlastet sind. Was die Grenzschutzagentur allerdings nicht darf, ist Menschen an der Einreise zu hindern oder dabei zuzusehen, wie Menschen an der Einreise gehindert werden. Aber genau das passiert wohl immer wieder. Wieso Frontex an seiner eigentlichen Aufgabe scheitert und wie sich das ändern ließe, darüber habe ich mit meinem Kollegen Thomas Kirchner gesprochen. Er hat für die SZ als Korrespondent in Brüssel gearbeitet und berichtet auch jetzt aus München über EU-Politik. Thomas, fangen wir mal ganz vorne an, wann Frontex gegründet wurde. Das war ja 2004. Welche Aufgaben hatte diese Organisation eigentlich damals so ganz am Anfang?
1: Ja, da ging es darum, die, es war eigentlich eher so eine Koordinationsaufgabe, also die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zu koordinieren, so bei der so Risikoanalysen auch zu liefern, Informationsaustausch. Und man wollte eben gemeinsam gegen Probleme an den EU-Außengrenzen vorgehen, so Menschenhandel, Schleuserkriminalität, Terrorismus, solche Sachen. Da sollten die helfen.
0: Genau, also heute ist ja Frontex sehr viel größer. Ähm, wieso hat sich diese Organisation so verändert?
1: Ja, das war ein politischer äh, Beschluss, der ganz, ganz viel mit der äh, Flüchtlingskrise zu tun hat. Wobei es natürlich schon in den Jahren vorher äh, sehr viele Krisensituationen gab. Das vergisst man jetzt immer ein bisschen. Ähm, äh, es gab ja auch unglaublich viele Tote im Mittelmeer in den Jahren 2012, 13, 14 und so. Deswegen ist ja das Mandat da auch immer äh, größer geworden. Und äh, es kamen ja dann auch solche äh, Rettungsmissionen dazu, eben weil im Mittelmeer immer mehr gestorben wurde. Aber der entscheidende äh, Punkt war natürlich die Flüchtlingskrise 2015. Und ähm, da hat man dann beschlossen, wir machen das jetzt äh, nicht nur äh, mehr koordinierend und unterstützend, sondern äh, wir schaffen jetzt eine Truppe, die selber operativ im Namen der EU an den Außengrenzen tätig wird und mit eigenen Schiffen, Flugzeugen, Waffen, Uniformen und so weiter. Und dieser Beschluss, der wurde Ende 2015, glaube ich, oder Anfang 2016 gefasst und dann ähm, ging es los. Und ähm, das Budget ist seither, ist also jährlich groß gewachsen. Inzwischen sind es, glaube ich, knapp 500 Millionen Euro. und Das geht also dann nochmals, wird sich noch mal verdreifachen. Also das wird schon richtig viel Geld ausgegeben jetzt bis 2027, sondern insgesamt 10.000 Leute zur Verfügung stehen. Das ist eine sehr große Agentur, dann die größte wahrscheinlich in der EU. Hm.
0: Okay, und man war bereit, so viel Geld zu investieren. Man stellt all diese Leute ein. Was für eine, oder ist auch noch dabei, all diese Leute einzustellen? Was für eine Hoffnung war mit dieser Vergrößerung von Frontex verbunden? Also was wollte man damit eigentlich erreichen?
1: Ja, da fängt es schon eigentlich an, ein bisschen äh, schwierig zu werden. Also grundsätzlich ging es schon einfach darum, ähm, sowas wie 2015 wollte man nicht noch mal haben. Man wollte also auf jeden Fall will oder will die Kontrolle äh, verbessern. Aber so ganz klar ist auch nicht, was äh, die Frontex-Agentur wirklich machen soll. Also ein Mandat heißt es, sie soll das Gleiche machen wie bisher. Bekämpfung von Schleusern, grenzüberschreitende Kriminalität soll auch selber operativ tätig werden, hat dafür ja auch äh, ein Mandat, das quasi dem äh, nationalen Grenzschutz quasi gleichkommt. Die dürfen dann auch Waffen tragen, die Frontex-Leute. Sie sollen zusätzlich bei der Rückführung helfen. Wenn also nationale Rückführungen nicht so richtig gelingen, dann sollen die Leute von Frontex ins Flugzeug gesetzt werden, wieder in die Heimat und solche Dinge. Grundsätzlich ist, schwebt über dem Ganzen natürlich der Wunsch, äh, weniger Migration zu erreichen. Und das ist schon wieder ein bisschen schwierig. dann.
0: Okay, aber Sie sind ja meistens dann in den Schlagzeilen oder wenn es Kritik an Frontex gibt eben, weil Sie Sachen tun, für die Sie eigentlich überhaupt kein Mandat haben. Wenn du das nochmal erklären könntest.
1: Also es gibt zwei Vorwürfe. Der Vorwurf lautet ja, dass Sie, dass Sie wirklich sehen, wie nationale Grenzbeamte Flüchtlinge oder Migranten zurückdrängen und dass Sie nicht einschreiten, was Sie aber machen müssten. Also das ist eigentlich Teil Ihres Mandats ist, wenn wir hören, dass äh, es zu Menschenrechtsverletzungen kommt und wenn da Recht gebrochen wird, dann müssen wir das melden und dann muss dieser Einsatz auch letztlich abgebrochen werden. Das passiert aber nicht, weil natürlich auch, das ist nicht unbedingt Frontex schuld, sondern auch die EU als ganzes Interesse daran hat, dass diese Einsätze weitergehen. Und der zweite Vorwurf, der ist, dass sie eben sowas machen wie äh, Zusammenarbeit mit zweifelhaften Küstenwachen wie, wie der libyschen. Also äh, da lautet der Vorwurf, dass sie denen also auch Daten geben, dass da irgendwo im Mittelmeer Flüchtlinge sind vor der Küste und dass die libysche Küstenwache die dann aufgreift und wieder zurückbringt.
0: Also Frontex soll eigentlich mit den Grenzbeamten vor Ort zusammenarbeiten, aber voll oft halten halt die Grenzbeamten vor Ort sich nicht an das vereinbart ist und dann ist halt unklar. Also Frontex kann ja nicht jeden Einsatz abbrechen. Was was machen sie denn dann noch?
1: So ist das und es gibt Berichte, dass sie wirklich äh, relativ untätig sind auf Inseln irgendwo äh, zwar stationiert, äh, aber aber gar nicht viel tun, weil eben auch die nationalen Beamte äh, aus irgendwelchen Gründen äh, gerade kein großes Interesse haben an Zusammenarbeit, ja, ähm, oder ähm, weil es eben gerade wirklich nicht so viel zu tun gibt. Das ist alles eben Teil dieses Grundsatzproblems, dass man äh, erstmal äh, ausbaut und dann fragt, was machen wir eigentlich?
0: Also Frontex hat immer mehr Geld bekommen, immer mehr Ressourcen und eigentlich steckte da so, so nicht so richtig offen ausgesprochen, aber eigentlich der Wunsch, der dahinter steckt, war, dass die Migration abnimmt. Aber damit Frontex das wirklich schafft, dass die Migration abnimmt, müssen sie wirklich Migranten, die kommen, abweisen, zurückschicken. Aber genau das dürfen sie eigentlich gar nicht.
1: Schön gesagt, genau. Das ist so ungefähr das Problem, das wir hier haben. Und das zusätzliche Problem ist, dass keiner so richtig darüber redet. Denn wenn man dieses Dilemma wirklich zur Sprache brächte, dann müsste man eigentlich auch fragen, was soll diese Truppe überhaupt? Also was ist der Sinn dieses Ganzen? Was wollen wir wirklich erreichen? Wollen wir wirklich, dass weniger äh, Migranten nach Europa kommen? Und wollen wir das mit Milliarden äh, fördern, ein Migrantenabwehrprogramm? Müssen wir uns nicht eigentlich erstmal fragen, wie wir gemeinsam äh, Regeln aufstellen, um die Migration in Bahn zu lenken und den Leuten auch das Asyl, Recht auf Asyl weiterhin zu gewähren.
0: Aber wieso spricht man da nicht drüber? Oder, oder woran siehst du das, dass das irgendwie kein Thema ist?
1: Das äh, liegt eben daran, dass sie sich alle damit gut eingerichtet haben. Also die in der EU-Kommission, sie sagen, äh, sie haben keine großen Kompetenzen, sich da äh, einzumischen. Das ist eigentlich eine nationale Aufgabe. Die Staaten äh, wollen sich auch nicht eingestehen, dass sie sich da eigentlich äh, eher so ein bisschen ein, ein, ein Alibi äh, gönnen. Und im EU-Parlament gibt es zwar ganz viel Kritik, aber nicht wirklich grundsätzlich. Also alle glauben dort immer noch, dass es weitergeht, dass es einen guten Ausgang geben kann, dass es vielleicht mal einen Frontex gibt, das äh, sich wirklich ans Recht hält. Ein, so eine Art Frontex der Menschenrechte oder so.
0: Auf mich wirkt es jetzt auch so ein bisschen so, als ob es halt auch sehr einfach ist, jetzt auch für EU-Abgeordnete dann einfach Frontex zu kritisieren. Aber kann Frontex überhaupt was dafür, wenn halt einfach diese Grundvoraussetzungen nicht geklärt sind?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich äh, bin auch manchmal so ein bisschen äh, skeptisch, ob man Frontex für alles verantwortlich machen kann. Denn eigentlich liegt das Problem weniger bei Frontex selber. Die Vorwürfe müssten eigentlich auch in die, in die Mitgliedstaaten gerichtet sein. Und äh, es müsste eigentlich auch jemanden geben, der mal in Europa hinsteht und eine Verantwortung übernimmt, wirklich äh, als Europa für Frontex, für die Millionen, Milliarden, die da ausge ausgegeben werden. Aber äh, was ich sehe, ist, dass es immer wieder Kritik gibt an einzelnen Teilen, die berechtigt und nötig ist, die ist natürlich die Kritik, aber niemand die stellt wirklich mal die Grundsatzfrage. Was wollen wir da eigentlich?
0: Also so ein bisschen dieses Problem ist, dass die EU kann sich einfach gar nicht darauf einigen, was sie eigentlich, also was für eine Migration möchte sie eigentlich zulassen?
1: Naja, es gibt ja Regeln. Es gibt ja ein Regel, Recht auf Asyl. Also das ist ja mal die Grundlage. Außerdem gibt es natürlich die Werte der EU, die immer wieder hochgehalten werden, Menschenrechte und so weiter. Und wenn wir davon mal ausgehen, dann müssen wir uns überlegen, okay, es gibt Migration, es gibt Flüchtlinge, wir wollen, dass die bei uns Schutz finden. Sie werden über die Außengrenzen kommen. Wir werden sie nicht, was natürlich das Sinnvollste wäre, mit dem Flugzeug nach Europa fliegen, sondern wir quälen sie äh, über irgendwelche Landwege, Sie dürfen nicht mit dem Flugzeug kommen. Also müssen wir die Außengrenzen, äh, die Staaten unterstützen und müssen uns über ein System überlegen, wie wir von dort die Flüchtlinge irgendwie nach Europa verteilen. Und das vor allen Dingen nach, äh, nach fairen Regeln und ähm, möglichst effizient. Und auf dieses System kann sich Europa nicht einigen. Das ist das Grundproblem. Darauf gibt es noch keine Antwort.
0: Und dann gibt man stattdessen lieber das Geld für eine, ja, für eine Organisation aus, die von der eigentlich niemand weiß. Genau.
1: Das ist das Problem und das ist das ist mein Problem und das ist auch das, worauf ich neulich eben mal mit einem Artikel hinweisen wollte. Auf den über eigentlich hätte ich drüber schreiben müssen, ähm, wo, wo wo gehen die Milliarden hin, ja oder so. Irgendwas ganz populistisches ähm, habe ich da nicht gemacht, aber eigentlich ist es doch wirklich für jeden Steuerzahler unerträglich, dass da gerade was passiert, dessen Sinn äh, überhaupt nicht ansatzweise geklärt. Also Natürlich, nach außen hin schon, Grenzschutz und so, und, und wir müssen da was machen und mehr Kontrolle. Aber im Detail weiß man gar nicht, was man eigentlich damit meint, mit, mit dieser Kontrolle.
0: Also, es ist ja wirklich eine absolute Verschwendung von Geld. Also, vor allem auch, ich meine, die Jobs sind wahrscheinlich ganz gut bezahlt, die die Leute dann da haben. Ja, und dann sieht man halt die Bilder von diesen Lagern und wo das Geld fehlt.
1: Ja, es ist, ähm, das ist eben so ein bisschen dieses Problem, dass wir hier ähm, eine Reaktion haben in der EU, die alle Interessen irgendwie befriedigt, nur letztlich äh, nicht wirklich äh, sinnvoll ist, also so, so mein Verdacht, Frontex dient den Mitgliedstaaten, die können sagen, wir, haben, wir tun doch was gegen die illegale M M Migration, Ja, wir, wir bekämpfen die doch, wir haben doch da Grenzbeamte. Und die, die Kommission und das Parlament, die haben wiederum den Bonus, für, für sie äh, gibt es mehr Europa, wir haben da eine ganz neue äh, europäische Zuständigkeit, ja nur der Europäer als Bürger, der müsste eben jetzt fragen, also der hat jetzt keinen so richtigen Anwalt, der fragt, ja, aber was, was passiert denn da eigentlich? Und sinnvoller wäre es, alle Anstrengungen darauf zu verwenden, ein wirklich funktionierendes Asylsystem zu bekommen, denn irgendwann brauchen wir das. Wir kommen ja nicht drum herum.
0: Hm. Ich meine, du schreibst jetzt zu dem Thema, also zu Frontex und zu Migration ja auch schon seit ein paar Jahren. Und also in der Zeit ist es ja gefühlt immer, also Frontex hat immer mehr Geld bekommen, aber die Grundsituation für die, für die Migranten, für die Migrantinnen ist tendenziell eher schlechter geworden. Also ist das nicht ein bisschen frustrierend?
1: Es ist frustrierend, aber ich sehe keine Lösung. Also ich, wir haben natürlich auch da ganz, ganz unterschiedliche Interessenlagen. Also es gibt äh, eben auch Länder, äh, sagen wir mal jetzt in Osteuropa, Länder wie Ungarn oder so, die wollen einfach wirklich nur Zäune errichten. Das ist das, was Viktor Orban seit Jahren sagt. Wir wollen überhaupt keine Migranten. Mehr. Wir wollen einfach, dass niemand kommt. Und entsprechend verhält er sich auch. Und da kommt man schon an die Grenzen des, des Erträglichen, was Rechtsstaatlichkeit und, und, und ebenso fundamentale Wertefragen betrifft. Insofern ist es eben schwer vorstellbar, dass das wirklich eine europäische Lösung wird. Im Zweifelsfall, Also europäisch im Sinne, dass alle mitmachen. Im Zweifelsfall wird es wahrscheinlich eben doch einige Staaten geben, die das zusammen veranstalten. Möglichst viele natürlich. Ich glaube, das ist im Moment auch die Erwartung, die in den, in den Hauptstädten, zumindest in Berlin und, und, und Paris oder so, vorherrscht. Dass man das eben jetzt irgendwann in absehbarer Zeit zusammen machen wird. Mit denen, die mitmachen wollen. Eine Koalition der Willigen.
0: Das war das Thema für diese Woche. Diese Folge wurde produziert von Jacqueline Dinser, Vincent Vitus Leitgeb, Karolin Lenk und mir, Laura Terberl. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Infos unter sz.de-podcast. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.